0: 欢迎收听刘北元的保险法。这是保险法权威刘北元与国内保险业精英的全方位对话，带您了解保险世界的个案秘辛，解锁行销密码，王牌会客室，与您畅谈保险大小事。哎，大家好，我是刘北元，很高兴。又跟大家见面了，这个月大家过得如何呢？又到了王牌会客室的时间了。哎、呃，我们这次邀请的来宾非常的特别，呃，富一达宝金的出经理戴婉婷、呃。婉婷其实我跟她认识相当久一段时间了啊，那她的专业啊一直都是让人家非常惊艳的地方，尤其是她在税务方面的专业的钻研啊，其实是相当的深入。啊，那过去婉婷在进入保险业之前哦，他有12年的银行离钻的经历，啊，这段经历对他现在在保险业的工作当然带来了很深远的影响。啊，在银行业当然他累积了不少客户，但实际上，呃，他在2013年转到富怡达之后到现在，其实也不断的在累积他的新的客户。啊，那我们今天要请请他来聊一聊，就是有关于，呃，婉婷在保险业。他的心路历程，那当然，我们聚焦的点会在他专业上的累积，跟专业上的运用，跟客户之间的互动。好，所以那我们的题目呢，啊，今天要聊的方向大概从他起心动念开始，啊，一直到他从银行、保金两边领域的结合，啊，一直到他自己经营客户的关系到行销的策略。Hello， 婉婷，非常欢迎你来。
1: 哎、hey, ，老师好，各位听众大家好
0: 。哎呀，很难请你来耶！哈、哦，今天我们真的非常的荣幸。嗯
1: ，没有跟老师其实已经呃非常熟悉，几乎每个礼拜都会跟老师碰一次面然后今天有这个机会可以透过声音碰面，也觉得非常的荣幸。谢谢老师的邀请
0: 。好，那晚点我想说哈、哦，我们呃废话不多说哈、哦，我们直接切入重点，这样好。那、嗯我想说，你在工作上因为其实我跟你认识相当久了就发现到说，其实你对于税务方面的学习跟税务方面的知识的认知，的程度是相当的深啊，所以我也知道你大概都是用税务方面的一些观念来去跟客户互动我蛮好奇的就说，你在这么多的行销的方法啦、话术或者是各式各样的教导。哦，那在保险业大家都听过很多了，这样，那你为什么会选择税务跟保险的结合、啊、那这样的行销模式你觉得有什么样的优点？呃，跟我们分享几个你的故事好吗
1: ？好的，呃，其实啊，因为呃，对过去有这个银行的理专工作的这个背景，那当然因为这样的工作背景哦，然后熟悉一些高资产的客人，那。我这个客户呢，其实呃，从银行端开始经营。那刚开始当然比较呃 ，focus 在所谓的投资规划，所以跟客人谈的大概都会是呃市场啦、报酬率啦、数字啦这,这些这些东西。那后来透过自己在呃税务领域的一些学习，那就开始会跟客人谈税务管理、啊、包括说像呃公司的。呃，金流的安排啊，或者是资产的一些布局的配置哈、啊，就像呃，上课当中北原老师也跟我们讲的这个呃，能见度呃，能见度低的这个财产的布局哈、啊，那会跟客人讨论到资产样态配置的一些机制，那进而呢到这个传承规划的这个部分，那开始跟客人谈公司的股权安排，好，那包括这个。经营的部分，到时候还第二代怎么接班，那要及早去思考啊。那呃，拿经的人跟分钱的人，哈，可能呃这个部分啊、呃，会跟客人多琢磨这一块哈。那后面到这个预留税源的这一块，当初呃跟客人谈到预留税源，那呃客人也非常信任我们，就直接让我们带着去申请这个财产清册，然后。跟所的清单，就把他说的资料都提供给我，然后我帮他整理完之后呢，后来帮客人规划了一个保额三百万美金，年缴大概四十五万美金，三年起的这个预留税源的方案。那在签约当下呢，客人跟我说：“哎，他非常感谢我，他觉得他一定要送我一个礼物。”然后他想了一下，就跟我说：“他想送我一个包包。”那我。当下听到我就很震惊，我就跟客人说：“哦，不行不行，呃，就是您呃让我规划好，信任我，这已经是对我最大的鼓励。那这个 case 呢，其实我有专业级，我说，哎，我其实是有专业级的，这样子就可以了。这样，客人跟我说，哦，不一样不一样，他说这是两回事。那他呃一定要好好的感谢我，然后他很坚持要带我去买一个包包。他说，呃，他很感谢我，就是可以让他这么从容的。”来面对这个百年之后这样传承的议题，然后包含呃这个经营权的安排，可以这么及早的去思考。然后客人一直觉得他呃要要谢谢我，所以他就带着我去百货公司一楼买了一个九万多块的金饼包这样子。所以这个案例就是这个经验值，其实当下是给我很大的。震撼呐、啊，就是让我觉得说，哎，原来真的专业无价。所以在我们辛苦的税务学习上面来讲的话，其实真的可以获得客户的肯定，那就很开心。好，然后就,就每次看到这个包，我都会我都会觉得说，哎，这就是客人、呃，就是客人的肯定的力量。那也让我可以一直在这个税务学习上面的坚持，这样子
0: 。是，嗯，婉婷，我想继续想要来请教，就说。呃，您谈到的税务的结合哈，那我我想要去了解，就是说这样的一个开门的方式，跟其他的保险的行销的开门的方式，你觉得最大的不同点在哪里？譬如说其他的开门方式，嗯、譬如说呃，可能有人会去讲保障啦，哈，有人讲理财啦。哦，那可能当然，你刚刚也提到了很多，比如说传承啦、啊，呃，或者是其他这样。那那你觉得说你在跟客户的互动当中，用税务来去跟客户做互动，跟用其他的方式，你觉得最大的差异点在哪里？嗯
1: ，我觉得在给客人的就是行销的，就是客人比较不会觉得我是在卖他商品。我觉得主要是在在这里，那因为会跟客人谈到比较多需求面的东西。好，包括尤其谈传承，可能会比较着重在呃他的呃家庭的状况，然后所以会谈到比较深入的一些想法面的东西。那可能就不是只是卖他商品啊、呃。那一般呃早期可能我们会觉得行销就是，尤其保险业务员可能大概就拿着试算表啦，拿着建议书，直接就跟客人谈商品。那呃我我觉得我的呃就是这样的行销模式会。我觉得会让客人感觉就是，哎，你就是一个保险业务员那呃，透过可能呃税务的诉求，那因为税务的话题可能会引起客人的需求的想法，那他可能会跟你谈更多呃他的呃包括家庭背景或是他的呃传承的观念。那你可能可以比较针对呃客人的这些想法，提供他呃包括在法律上面他可能会产生什么样的状况，或者是。将来税务上面的状况，可以跟客人比较做深入的互动，这样子
0: 。OK， 啊，所以刚刚听你这样讲起来的话，其实，呃、一个税务的开门的方式里面，可能，呃，牵扯到的其实不只是税务哈、哦、啊，好像刚刚你还提到了，可能还有传承的问题，那都是民法的问题了。那可能当然还有保险法上的问题，因为要用保险来解决这些问题。啊，我觉得这样的一个行销模式，我我我我在在您刚刚这样的一个说法上，我感受到就是说，呃，其实，在用税务开门的时候，其实保险已经不是商品了。我我这样讲对吗？就是说，在你的行销过程当中，保险其实它不是商品了，它是一个问题解决的方式而已
1: 。是，它其实就是提供客人解决问题的一个方法。
0: OK， 所以说其实你是透过税务的一些专业知识跟民法、保险法的结 合， 呃， 来去刺激客户去发现问 题， 然后进而想要解决问题。这样我这样 讲， 不晓得您是不是 呃， 就是我您的行销
1: 模 式？ 对， 没 错， 老师讲 的， 就是这个结论是非常正确的。就包括 呃， 就像我我跟客人 谈， 呃， 这个公司经营权的。经营权怎么去做传承？这件事怎么分配嘛？那我觉得客人他没有透过我们这样子的互动，他可能觉得这件事很简单，呃，反正就两个小孩就一人一半这样子。但是透过我们，呃，有有相关的这个案例呀、啊、或经验值，呃，跟客人去提醒说，哎，你可能二分之一二分之一不一定是就是虽然看起来公平，可是它可能造成。公司没有办法持续性经营，好，因为他可能会有意见不合之类的种种问题，就是可以事先的提醒客人，好，那所以客人才会跟我说，哎，呃，我们给了他，呃，就是我的资讯，让他比较从容的提早去思考这个问题。那这些他以前可能觉得很简单，因为就是公平，一人一半就好这样子
0: 。OK， 好。啊，这真的是，其实，呃，认识你之后哈，我也觉得说，其实，呃，专业的行销哈，它的威力真的很强大啊、哦，在你们身上啊，我觉得看到了很多很多的印证这样。不过我想，王婷，你你你，我想我想你从银行哈、哦、转到保险来啊、哦，我相信你在转型的过程当中，一定也会有碰到很多呃客户哈、哦，他会觉得说，那、啊、你怎么会跑去保险业这样？可能会对你不太信任的，这哦。那你你是怎么做到让他们就说，虽然你离开了银行，转到保险业，让客户其实持续的继续的信任你，把他们的很重要的理财规划，都交给你来？可不可以跟我分享一下这方面的故事？嗯
1: ，呃其实我觉得，一般客人哦，对于银行的形象啊，还有、呃、他的资源，可能是相对比较认同。好，那我其实，在银行的服务期间，呃、我有一个一个客户他，他他曾经很明白跟我说过，他其实很喜欢跟我的互动互动方式、呃，包括我解说市场的资讯啊，呃、方案啊、商品啦、啊，他都觉得，他听得懂我所要阐述的内容。那我我我知道这个客人是很喜欢我这个理财专员的啦，哈。那我要转换跑道的时候，其实我也满怀期待的哈，去跟客人报告自己的生涯的规划。可是我从客人的口气跟反应里面，其实我可以很明显的感觉到、呃，客户是有一点点迟疑的。啊，那客人的迟疑，我自己，呃，我我在猜，有可能是因为第一个他可能不了解保金，他可能不了解呃保金业是是在做什么的。那第二个可能，他觉得，呃，我从一个理财专员的角色，好像变成一个保险，呃，保险销售人员的角色这样子所以，呃，我觉得一开始客人他可能，呃，给我就是跟我的互动给我的感受里面，我觉得他好像不是那么的赞成，但我后来呢，开始。呃，当然经常会跟客人做一些税务啊，还有刚才老师讲的民法相关权利义务的一些资讯上面的一些交流。那我也会跟客人分享，就是一般理专可能比较不太懂得所谓就是医疗保障啊，就是纯保障型的，还有一些相关理赔问题的这些这些这些资讯。那后来呢，客人他有一次主动约我说，啊，他有一些问题想要跟我讨论。他后来才知道说、欸，原来客人的孩子即将走入婚姻，所以他想厘清一些就是关于、呃、夫妻差额的一些问题。那当然，透过我们的一些修的学习，哈、啊，还有这一路跟着北原老师的这样子的一个课程学习，那就有建议客人要留意这个婚前资产、婚后资产的一些呃金流的切割，还有万一可能以后需要用到一些举证，可能单据的保留。好，就提醒客人要做这些的事前的准备。那还有包括像呃婚前婚后在呃法定法定继承人的这样子的一些变化，这些种种的议题哦、啊，就是透过一些比较专业深入的一个税务的话题，去跟客人做互动。那这个客户呢，其实后来呃不止一次的，他跟我表示说：“哎，其实我现在选择的这条路是对的。”那他也觉得我现在的这个相关的专业，其实反而可以提供。呃，我们所谓的这些理财的客人，他其实可以提供他更多的协助。那这个客户其实后续我也有帮他做一些呃预留税源啊、传、呃、承的一些规划的安排。那客人后来甚至连连那个呃，就是他医疗保障的部分，他也都觉得说，哎、欸，可能透过我这边。呃，检视过或是有我规划，他会比较安心啊。啊、呃，所以呃，就是客人这样的一个转变，其实也给我呃，就是也给我一个肯定，让我觉得说，哎、欸，对我呃走虽然离开银行哈，然后转换跑道，可是其实我依然是呃担任客户一个所谓的财务顾问这样的角色，而且可以提供客户更正确呃的相关的这些，包括税法、包括民法的一些呃相关的一个专业知识这样子。
0: Okay, 所以，呃、你你觉得你的客户为什么后来会转换态度、啊？就是从不是很认同，然后到最后的认同，你觉得，呃，是什么样的因素让他做了这样的一个改变
1: ？呃、因为我觉得他这些他这些问题，其实他在理专，好，就是他一般接触，他可能有很多的理，不只有一一家银行服务嘛，他有很多的理专，可是。他得到的答案可能都没有我提供给他的，呃，这么精准而深入、啊、所以他反而觉得，哎、欸，我我的我的学习领域里头其实是更有价值，而且对对他们这样的客户其实是是更有帮助的
0: 。好，所以呃，我们应该要再再进一步去聊一下哈，就是说，那我想知道说，如果从你现在的眼光来看，跟。你当时在银行的眼光两相比较起来的结果，你会觉得说高资产客户，你觉得他最需要的是什么？我因为我想你接触了很多高资产的客户了哈、嗯，那所以而且但你是用不同的身份在接触他们，从银行理专的接触到了呃现在保险的顾问的接触，你会觉得其实高资产客户他最需要的是什么？
1: 其实以前我在银行的时候，呃，当然我们都会觉得追求报酬就是数字这个部分对客客人比较 care 啊、呃。但是我开始呃比较呃，就是在税务啊相关的这些权利义务的学习之后，那跟客人的互动的内容更多一点的时候，其实我觉得呃，客人担心的其实是，其实客人不 care 的是数字。不是报酬率的事情，因为其实客人是高资产的客人嘛，所以其实客人的呃，包括他的赚钱能力，哈，就是他本业的获利能力跟呃，就是就是他的资产规模，可能他会更更需要的是一个安稳的，哈，安稳的一个传承，或者是安稳，包括像呃呃，像我刚才这个客户，他是孩子的婚姻，哈，那他这中间已经有做一些赠与的部分，他也会担心。将来会不会造成财富的缺损？那这些缺损可能未必是来自于投资亏损，而可能是因为呃譬如说身份的变化、婚姻关系的的变化，它可能就会有呃财富的缺损那传承也是财富缺传承，如果没有安排好，也会是财富缺损的一个很大的问题。所以我觉得客人 c a 的是。呃，这个他原本资产的这个这个布局的这一块，而不是可能以前我是银行理财，我们都是在绝帮客人追求报酬率，我们会觉得，哎，我帮你赚了多少钱，这件事很重要。那其实我觉得高资的客人，重点不是在于赚了多少钱，而是原本的钱有没有办法安稳的保留住。我觉得这个其实是更重要
0: 。好，所以我我我觉得啊，这个婉婷刚刚讲的这一点就非常的重要我相信很多人。呃，在接触高资产客户的时候，可能他们都会认为高资产客户这么多钱要交给你的话，他一定最有兴趣的是投资报酬率，好、啊，就是而且、啊、我我如果做这个这个理财动作，可能我选这张保单的时候，呃，它的利率是多少，我可以赚多少钱？这样它的报酬率是多少？这样，但我们从呃婉婷的口中，我们发现到说，其实好像不是这样，对不对，婉婷
1: ？是，没错。
0: 所以其实他们更 care 的是是在其他领域的东西，这样
1: 。对对，以以前呃，我大概跟客人互动会讲到的，就是说呃，我们追求报酬率可能赚十趴、二十趴报酬率，哦，这样很厉害了嘛？对，那客人的本金，客人的本金是一百趴，那呃，其实客人后面他是呃，我跟客人互动到后面，客人其实他觉得对一百趴比你追求十趴、二十趴还重要。因为我的一百趴如果没有安排好，他可能会变成五十趴，甚至零趴。好，那他觉得你再会赚钱都不都不,都不给予我好好的把我原本的財富顾好这件事重要
0: 。对，所以呃，这个东西就告诉我们一个、呃、非常非常有价值的一个资讯哦。啊、高资产客户其实、呃、面对保险的规划的时候，其实。重点不在于利率的问题啊！哦，客户如果要赚钱的话，呃，他应该是在本业他赚更多。对，没错，对对对，客户不需要。如果他真的要赚很多钱，他应该在本业上去努力。当然，如果要透过、呃、保险来赚钱的时候，其实应该呃应该不会有这样的想法。哦、呃，应该他会。比较需要的是其他方面的资讯哦，所以我觉得谢谢婉婷今天可以在这个点上哦给我们这么重要的一个宝贵的资讯啊，好，接下来呢，我想呃我们要请婉婷来跟我们分享一下、哦、就是说因为前面你讲了很多都是你在银行里专时代的客户，然后呃跟着你到保险业了，还是你的客户那我想要听听你来跟我们聊一下这样那。你进了保金业之后，有没有什么比较呃让你印象深刻的 case？ 这样就是新的客户，但是让你觉得非常难搞的，就是你花了很多的时间的啊。因为我们过去旧客户带过来其实是比较容易的。那你新全新的角度来做出发的时候，有没有遇到什么新的客户是非常困难的？嗯，其实
1: 呃，因为在银行端，其实本来对于这些医疗啊、保障型的相关的商品，其实就比较不熟悉。所以，其实我离开银行之后，如果客户有需要，呃，譬如说保障型的啊、失能险、医疗险这种，呃，其实有一些理专的同事也会转介绍。那我其实离开银行之后呢，我有一个这个就这样一个新的客户的来源哈。那就银行的同事的介绍。那我第一次跟这个客户联络完之后，我自我介绍完之后，客户第一句话就说：“我不一定会买哦。”我只是想了解看看，从客人的口气跟态度，就是非常就感觉到非常的不友善这样子。但是这目前这个客户是呃，到目前为止帮我 MGN 转介绍最多的客户啊。哈，那他一开始的时候其实是就是对我的态度其实非常的不友善。那呃，大概跟老师聊一聊这个客户的状况，就是其实我第一次跟这个客户见面的时候啊。我深刻的感觉到，我就是客户眼中的保险业务员，就客户看我的眼神，就是一副你就是会来死缠烂打这样子。那因为客人跟客户第一次见面嘛，所以不熟悉，所以客户的呃敌意是很重的，而且客户就是充满了呃怀疑这样子，所以客户。呃，不愿意让我把他所有的保单都都带回去整理，所以我就我们就在咖啡厅花了大概半天的时间，那把这个客户的保单通常都 key 到系统，全家的保单都 key 进去，然后呃我就呃整理完之后，就跟客人说明他的保单状况啦、保障内容这些，那也比较了这个他想了解的失能险哈，这些保障型的商品的一些方案的内容跟规划完跟没有规划的状态。那客人因为客人说不一定会买，然后所以我就跟客人说，呃，其实如果你了解目前的自己就是之前规划的保单的状态，跟了解了市能险的保障内容，那可能还要评估看看有没有需求。那我跟客人说，如果没有需求，其实我也没有商品可以卖给他。好，那就这样子呃，帮客人做完这些规划，跟他说明。那当然后后续就是有成功的帮客人做一些。呃，规划那这个客户后来只要是银行端给他所有的资讯哈，那或者是他在网络上面看到任何投资的资讯也好，包含了呃这个基金啊、股票啊、呃劳保啊、劳资只要相关的问题，他都会传给我，然后他都会呃问问我的意见。那一般我其实跟这个客户互动，像商银行的商品，我大概都会跟他讲呃这个商品的架构啦、优缺点啦、啊。呃，风险的状态啦，我都跟客人讲清楚之后，我会请客人自己评估，那看他可不可以接受。那如果他可以接受，就可以做配置，这样就风险的部分可以接受就可以做配置。那客户偶尔也会抱怨啊，银行里钻啊的建议啊，服务啊。那其实我也会跟客人互动，就是哎，我自己当里钻的经验值跟我的想法，那我会呃跟他讲说里钻的困境跟他的压力这样。他个人也觉得我的态度其实还蛮客观的，不会随意的批评，也不会落井下石所以我觉得，不要攻击同业这件事也是非常重要的那、呃、我跟客户其实平常没有很常联系。这个客户对我的评语就是说：不问好，不到早，不嘘寒问暖这样这、就是他跟我说。<笑>嗯、说。他帮我每次介绍客户的时候呢，那他的朋友都会说：“哎，这是保险业务员呢，他会不会很纠缠啊，一直死缠烂打？”那客人就会跟他说：“哎，没有哦，我们这个顾问啊，哈，非常不一样哦，他是不会一天到晚纠缠你的。如果你没有兴趣，你觉得不需要，他也不会多说什么。那如果有任何问题，好，那他就会马上回复你。”啊、我我我这个客户就是这样子，就是他只要问我的任何问题，包括甚至劳保劳资的东西，他只要问我，我都会帮他找到答案，然后会用白话的方式说明给他听。所以他就非常喜欢我。所以、呃、我我我觉得就是透过跟这个客户的互动经验呐、啊，就是他也让我、呃、感觉到哦，我真的是从事保险业，因为他一开始面对我的方式就是看我就是保险业务员的态度这样子，对。可是后面。呃，就是我还是有成功的让他知道，其实我是一个财务顾问，我不是一个保险销售人员而已哈。我可以当他的财务顾问这样子，对。那当然，他客人也非常认，呃，就是也非常的认同我，所以他后面帮我介绍了非常多的客户
0: 。王婷，我想、欸、时间快到了哈，那但是你的问题，我还想再问最后一个问题，就是说，你你你觉得？你凭什么让客户这么信任？你可不可以回答这个问题？你凭什么？嗯
1: ，其实我我我都觉得，像其实客户大小问题，其实我都就是就是，呃，只要是我可以回答、我可以找得到答案的，其实我都会帮客人解决，因为我会觉得，就像客人看呃看银行的对账单，客人其实 always 是看不懂的。我不知道老师你有没有看过你的对账单，银行对账单啊？那呃，我因为我银行出来的客人总是看不懂他的银行对账单，那我就会一项一项讲给他听。那我我觉得哈，就是站在客人的立场，那我不管这件事，就是解决这个问题有没有生意做啦、啊。好，这客户帮我介绍很多客户，也都只常常都是刚开始只有问问题。那这个客户他也觉得很抱歉，他觉得哎、欸，他介绍这些朋友。不一定有商机，可是可能会问我很多问题，但我都跟他说，其实他只要问我问题，将来我一定有商机。好，所以我觉得，呃，做做生意不用急在好像，呃，一开始我见到你，我好像就得成交什么一样这样子。所以我觉得我在客人心目中的价值，就是因为我其实是很真心诚意的解决他所有遇到在理财方面，甚至呃，就是各方面，其实我如果可以提供资讯的，其实我都很愿意。好，那。呃，我只是没有做到嘘寒问暖，到好到早这样子
0: 。好的，不好意思，<笑>我还要再追问一个问题。那你可不可以跟我讲一下，为什么你不会被考倒？嗯、客户问你一堆问题，然后他又转，他又转给转介绍很多朋友给你这样，那我真的很好奇，这样那你怎么没有被问倒了呢？你你你是怎么样去累积？就是说这这个这个能量是怎么累积出来的？可以这样子，呃，面对客户，然后解决客户的困难。嗯、呃
1: ，其实其实老师，所以我觉得保险保险从业人员真的是一个很辛苦的行业，因为我们要了解。代书律师、会计 师， 各个领域甚至现在还有所谓的劳务顾问就是各个领域的相关的呃这些专业知 识， 其实我们都要有所摄取。那但我觉得这些都是对于客户有利的资讯。那确实我也花很多时间在各方面。那当然跟着北元老师可能学习相关民法啦、税法、保险法的规 范， 其实我自己也会再去学上一 些， 包括像。呃，劳保、劳资的一些问题，这些，因为我觉得这些都是一般呃，一般客户会遇到的。那花很多时间在这方面的学习，也是希望说，呃，其实不应该说是不会被问到，而是说我可能呃，如果有遇到不会的，我比较能够积极的找到呃这个答案，因为可能呃有很多的课程的老师是可以提供呃提供询问的这样子。那真正。如果遇到没有办法没有办法回答的，我还是会跟客人说：“哎、欸，这件事我没有遇过，那我会帮你找答案，然后再回复你这样子。”那客人真的也会感受到我们其实是很，就是我们其实是很真心的要解决他的问题，这样子
0: 。懂懂，所以我我我看得出来，就说，呃，你你这样子，我们这样连续追问了两三个问题了哈、哦，我我想我们就可以归纳出来，嗯、其实婉婷。呃，是一个非常真诚的也呃保险行销人员，啊，完全的不势利，啊，不会因为只要有签 case 人才会出现，呃、啊，你会非常热诚的帮客户解决问题、嗯。其实这个很重要，一个工作态度，我觉得可能呃就决定了你的成败啊。好、啊，我想婉婷除了在专业上的努力之外，哦、啊，其实他的真诚跟对待客户的方式，我觉得也都值得我们学习。因为如果只有签约人才会出现电话才有人接的话，我想、呃，客户是不敢跟你互动的。好，所以我想这这这部分真的非常非常谢谢婉婷今天给给给我们、呃，很多很多的呃，在保险行销哈、啊，在这个产业里面呃工作的一些诀窍跟心得好。我们非常谢谢婉婷哦，也希望下一次哦，我们能够多多再请你来聊其他的议题啊。<笑>
1: 好，谢谢老师，谢谢老师
0: 。好，那我们今天就到这里啊。如果有什么想法，或者是您下次想要听什么内容呢，都欢迎在我们下方留言。黄牌辉哥是让你专业领取。离，我们下个月见哦，拜拜。